0: E hoje nós vamos encerrar com uma autoanálise. Hoje vamos encerrar olhando mais uma vez para nós mesmos. Por isso que o tema dessa mensagem é em que fase você está. Qual é a fase que nós estamos? nessa jornada da maturidade se tem algo que eu tenho aprendido é que na jornada da maturidade existem etapas e cada etapa precisa ser bem vivida por isso que nós não podemos pular etapas temos que vivê-las da forma que devemos vivê-las a fim de que Possamos superá-las, progredir e alcançar justamente essa maturidade que Deus tanto deseja que nós tenhamos. Quando a palavra do Senhor fala lá em 2 Pedro 3,18 que nós precisamos crescer, crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus, é justamente isso que Deus quer trazer ao nosso coração, é que a nossa vida vai ser um eterno aprendizado, onde nós vamos entender que sempre vai haver um degrau a mais para a gente subir e alcançar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque se nós não passarmos pelas etapas que temos à nossa frente, nós não vamos ter crescimento isso é para qualquer área da nossa vida, seja na vida secular, seja na vida familiar, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, ministerial, na jornada com Cristo, se não passarmos pelas etapas que temos que passar, não iremos crescer, existe uma passagem aqui em Colossenses 2, versículos 6 e 7, que fala sobre crescimento espiritual, diz a senhora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ou seja, esse texto está falando de etapas que nós vivemos desde o momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, por isso que diz assim, como recebestes Cristo Jesus, eu não sei se você lembra do dia em que você entregou a sua vida a Jesus, quando você fez aquela oração reconhecendo que ele era o Senhor, que ele era o salvador da sua vida, eu imagino que deve ter sido muito emocionante, que foi impactante, que foi transformador. E que né, muitos até dizem, meu Deus, é como se um peso fosse tirado da minha vida. Foi o momento mais marcante da minha vida. Mas muitas pessoas, elas pensam que aquilo é tudo. E não é a partir do momento que nós entregamos o nosso coração a Jesus, a nossa vida cristã deve e tem que ter uma continuidade, Por quê? porque como eu disse, a série acaba, mas a jornada continua e a jornada tem que ser vivida, trilhada até o fim, o que aconteceu lá atrás, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não foi um evento limitado, Dado ao dia em que tomamos essa decisão, não, não por isso que o texto vai dizer que a gente tem que criar raízes que a gente tem que estar edificado que a gente tem que estar firme na fé Por quê? porque se alguém que entrega a vida a Jesus não tem um progresso ou uma evolução você sabe o que, é que vai acontecer? o diabo vai se levantar com tudo o inferno vai se levantar contra a sua vida, para o quê? Para tentar te empurrar de volta para o mundo, não sei se você se lembra da parábola do semeador, Nessa parábola, a palavra mostra justamente de o semeador que está ali a semear. Uma semente cai né, na beira do caminho, outra é, cai no meio de pedras, outra no meio de espinhos, e outra numa, numa boa terra. E, e essa parábola fala justamente sobre isso. Né? As três primeiras sementes lançadas é, mostram que a pessoa não deu continuidade ao processo que estava vivendo. Ou seja, não alcançou a maturidade, parou no meio do caminho. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa vida e a gente precisa crescer, vivendo etapa por etapa, buscando a maturidade. Talita, esses dias, falou sobre Davi. Davi, Davi, ele cresceu. Por isso que ele se tornou um rei. Paulo cresceu, por isso que ele se tornou um grande apóstolo e um grande pregador do evangelho, quando a gente olha para a vida de Samuel, que antes era um garotinho aos pés ali, do, de Eli, do sacerdote ali, ele cresceu e se tornou um grande profeta, e esse é o desejo do coração de Deus para a minha e para a sua vida, Deus está colocando diante de nós o caminho do crescimento e a única forma de nós crescermos é justamente entendendo que nós precisamos superar as etapas em que nós nos encontramos. E isso é uma decisão minha, uma decisão sua. Deus coloca diante de nós o que Ele precisa colocar mas somos nós que vamos decidir, eu vou crescer, eu vou continuar na mesma, eu, eu vou desenvolver, eu vou ser aperfeiçoado, quando nós cooperamos com Deus, tomando as decisões certas, que vão nos levar ao crescimento, e as decisões certas, são diárias, todos os dias, nós vamos ter que tomar decisões, para crescermos, e diante dessas decisões, nós vamos ver a nossa vida acendendo ou decrescendo, progredindo ou regredindo. Hoje eu quero falar sobre três etapas pelas quais nós passamos nessa jornada e a gente vai entendê-las. E ao mesmo tempo a gente vai identificar, hoje é o dia de olhar para si mesmo, como se a gente estivesse olhando no espelho e dizer assim, eu estou nessa fase aqui, eu estou nessa etapa aqui, mas eu sei que eu posso vir para essa aqui e depois eu posso vir para essa aqui e vou continuar crescendo. Quem está pronto para primeiro entender e depois identificar em que fase você está? E eu já vou falando uma coisa para você, o fato de talvez você olhar para uma fase, para uma etapa e dizer assim, meu Deus, eu ainda tô nessa. Não é para você ficar triste, é para você entender que vai ter outra e nessa outra, ei, você vai crescer mais. E, e, e é isso que Deus quer que você faça. Por quais fases passamos na vida cristã? A primeira é a fase da infância. Infância, infância já já diz tudo. É, é, é quando você vive de forma imatura e inconsequente. O que, é que a Bíblia fala sobre essa fase? Lá em 1 Coríntios 3, 1, 2, diz assim, Eu, porém, irmãos, isso é Paulo falando para a igreja de Corinto, não vos pude falar como a espirituais, ele está falando para a igreja, entenda bem, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnas. Essa é a primeira fase que, pela qual nós passamos, é a fase da infância. Isso não é só na, na, na nossa vida humana, é na vida com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, é bom ser criança ou não é? É uma maravilha, gente. Ser criança é uma bênção. Por quê? Porque você já viu alguma criança chegar para você e falar, papai, é, eu estou preocupada. Com o quê? Porque eu preciso pagar esse boleto aqui. Não, não. A criança se preocupa quando ela quer, na verdade, que você compre alguma coisa para ela e que você pague o boleto. Não. Sara e Laura estão empreendendo. Então, de instante em instante, elas chegam para mim. Tem um site aí, não sei o que é, gente. É chinês o bicho. Temu, temu. É um negócio de bater medo. Temor, é quase temor. Quando elas chegam para mim, elas já chegam assim, pai, é o seguinte, olha, isso aqui é para o senhor comprar, mas eu vou dar o dinheiro depois. Não vai chegar, vai chegar, vai chegar, em nome de Jesus... Mas criança não está preocupada com boleto. Criança não está preocupada com absolutamente nada, com a forma que vai falar. Ou, ou, ou. Não, ela está tá querendo brincar. Ela quer viver uma vida leve, quer viver uma vida livre, quer curtir a vida. De certa forma, vivem uma vida inconsequente. Mas por quê? Porque é imatura. Porque não sabe lidar com certos tipos de coisas de assuntos. Esses dias eu cheguei para a Helena, foi o aniversário dela, ela ganhou um dinheirinho. Quando eu, Ela estava com 29, não, era 30 e pouco, alguma coisa assim, eu não sei de onde, veio esse dinheiro todo. Mas eu sei que ela ganhou um dinheirinho. E aí eu disse assim, filha, que dinheiro é esse teu? Eu ganhei de presente, pai. Eu, Glória a Deus! Então eu fui ensinar ela um dos maiores princípios da vida, para que a gente nunca deixe com que o dinheiro domine o nosso coração eu disse assim, filha vamos tirar o seu dízimo e a sua ofertinha daqui quando eu falei isso para ela, essa menina começou a chorar ah, eu não sabia se eu ria ou se eu ficava sério porque foi tão assim do nada ah, não pai, meu dinheiro não, eu disse calma filha a gente vai dar para Deus, e Deus vai me devolver o meu dinheiro, gente, eu estou falando para vocês, foi desse jeito, e eu tive que ensinar ela, mostrei tudo direitinho, até que, glória a Deus, o Espírito Santo convenceu, o engraçado é que ela foi para o colégio um dia, e aí ela levou uma bolsinha com o dinheiro dela, eu disse, filha, esse seu dinheiro aqui, vai se perder, deixa eu fazer o seguinte, Deixa eu levar para casa, vou guardar aqui no bolso do papai e depois eu te dou. Eu contei o dinheiro na frente dela, 29 dólares. Eu fui para casa, deixei ela no colégio, fui para casa, voltei para pegá-la. Quando eu voltei para pegar, a primeira coisa que ela fez foi: cadê o dinheiro? Eu disse: filha, papai deixou o dinheiro em casa. Não, meu dinheiro. Eu disse: calma, tinha 29 dólares. Não, 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 25 Eu disse, filha, eram 29. Não, eram 25, pai. Eu disse, filha, deixa eu te dizer, 29 é mais do que 25. Ela, é? Ah, então tá bom. Por que eu tô falando? Criança, ela ainda não tem a maturidade para viver coisas que só adulto vive. Ela toma escolhas e decisões imaturas. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você hoje é, será que a nossa postura tem sido de alguém que ainda está na infância? Paulo fala aqui que existem coisas que a criança não pode suportar. Será que a gente está agindo como criança? Às vezes a gente está dizendo assim, Deus me dá isso aqui. Deus está dizendo assim, não dou porque você é criança. Qual é o pai que pega a chave de um carro e dá para uma criança? Qual é o pai ou a mãe que vai colocar uma faca para a criança cortar carne na mão dela? Sabe, qual é o pai ou a mãe que vai deixar a criança na, na frente de um fogão do fogo para fazer comida sem que esteja sendo supervisionada? Sabe por quê? Tem muitas coisas que as crianças não podem ter porque elas faltam uma coisinha chamada maturidade. E às vezes eu posso dizer uma coisa para mim para você, porque eu estou falando para todo mundo aqui. Tem coisas que Deus ainda não nos deu. Porque ainda somos crianças. Qual é a fase da vida que a gente está? A criança faz o quê? Só faz reclamar. a é, a criança só faz criticar, a criança desobedece, a criança compete. E olha que segue a lista. Qual é a atitude que eu e, e, e você estamos tomando na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa família, na igreja? A mãe de Tiago e de João queria que um ficasse à direita e o outro à esquerda. Quando Jesus ouve isso, Jesus diz: ah, é assim, é? Né? Vamos ver se eles conseguem então beber do cálice que eu vou beber. E, vocês sabem quem eram Tiago e João? Foram aqueles que disseram assim. Quando os samaritanos não quiseram receber bem Jesus, disseram assim: vamos orar para que caia fogo do céu. Que criança é assim. Criança está querendo mal das outras pessoas. Criança, se mexer com o um brinquedinho dela, vai virar bicho. Qual é a fase que a gente está? E às vezes a gente está dizendo, Deus, me dá. Deus, eu quero isso. Deus, eu, eu quero essa posição. E Deus está dizendo assim, não vou dar, não. Não vou dar, porque você é criança ainda, filho. E, e eu sei que se eu te der, você vai estragar tudo. Por isso que Paulo diz assim, que para criança é só leitinho. O alimento sólido é para quem é maduro. Sabe, durante essa, essas... Esses quatro domingos, a gente está batendo na mesma tecla e de forma muito intencional. Sabe para quê? Para a gente amadurecer, gente. Para a gente parar. e Vamos sair do berço. Bora, bora, bora deixar a chupetinha de lado. Vamos parar de usar fralda. Uma madeira. Não, não, não. não. Vamos crescer. Sabe quando a Bíblia fala no original é, é, grego mesmo sobre infância? É, a palavra tecnois... Que, que são todos os filhos recém-nascidos, bebezinhos, criancinhas. É por isso que João 1, 12 13 diz assim, mas a todos, quantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está falando de um bebezinho, de um recém-nascido no sentido espiritual. Mas aqui... Nós vamos perceber que esse bebê vai, vai ter que crescer. Vai ter que se desenvolver. É por isso que vem a, a, a vivificação espiritual, a santificação. E a santificação não é uma, uma, uma obra de um dia, de um ano. É de uma vida toda. Um ser maduro. unido, Sem briga sem mimimi. sabe, em casa, valorizando o que você tem, tanta gente que queria ter um lá, sabe, mas ainda está solteiro, mas vai casar em nome de Jesus, mas tem uma família, tem uma esposa, tem uma, uma, um esposo, tem filhos, meu Deus, agradece, mas agradeça todo dia, por quê? Porque senão criança é aquela que você coloca o arroz, você coloca feijão, você coloca a, a galinhazinha, ou, 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 a carninha e ela está dizendo, de novo? Será que a gente está nessa fase? Porque se a gente está. A gente tem que sair. A gente pode vivê-la da forma bem. da forma certa? Pode, mas aí vamos superá-la. E é por isso que Deus dá o pacote completo da maturidade. Sabe, uma das maiores dificuldades de uma pessoa sair da infância é a incredulidade. Sabe quando você não acredita no que o seu pai tem para você? Eu acho que é uma situação que os pais devem viver na vida, e é normal, porque a criança está deixando de ser criança. Mas muitas vezes, tanto eu como a Thalita, a gente fala assim, eu passar o palavra para a Helena, elas fazem uma pergunta, não é isso aqui, ó. Não, é, é desse jeito. E aí elas dizem, não, não é. Não, não é. Aí, até que alguém de fora fala, não, é assim. Deixa eu dizer uma coisa, sabe, sabe como é que a gente vai crescer como filhos de Deus? Acreditando no pai que a gente tem. Só acreditando nele. Sabe, quando ele te disser assim, vai por aqui, vai por aqui. Quando ele te disser assim, não, 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 para, 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 para. Pare. Só isso. Acredita nele. Porque se a gente não acreditar, o diabo vai usar a nossa incredulidade, sabe para quê? Para fazer a gente continuar sendo criança. Ele, ele, ele já fez isso muitas vezes lá. Adão e Eva não acreditaram em Deus, em relação à árvore. <risos> Caim não acreditou em Deus. Quando Deus disse: Cuidado, Caim. Pecado está batendo na porta do teu coração, mas cabe a ti dominá-lo. Foi criança. Quais as consequências de Adão, de Eva e de Caim? Eu posso falar um monte aqui, gente. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos deixar para eles? Não vamos fazer a mesma besteira que eles fizeram? Não vamos continuar sendo criança. Tá bom, pastor, vou acreditar no pai que eu tenho, que vai querer o melhor para mim, que vai querer que eu amadureça. E aí, o que é que eu faço? Quando você acredita no pai que você tem, você sai da infância e passa para a segunda fase, que é a da juventude. Aí você está pensando, agora sim, então agora eu estou... Tô... Calma, é só mais uma etapa. Porque a juventude, é você vive como se fosse maduro em algumas áreas, mas não em todas Olha o que Paulo vai falar, Filipenses 4, versículo 11 até o 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como até ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Talvez você está dizendo você assim, quer que tenha a ver sobre maturidade aqui, pastor. Aqui deve falar. Ah, aqui fala sobre contentamento, aqui fala sobre, sobre gratidão, né? Mas como assim maturidade? Só alguém que vive uma vida madura é capaz de entender que, independente da situação que está enfrentando, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque aí nós vamos encontrar uma pessoa constante, estável. E, e o, o jovem é inconstante? <risos> tem, tem, tem jovem que diz assim, vou fazer medicina. Daqui a um mês, assim, não, não, vou fazer direito. Daqui a pouco, e aí, como é que estão os preparativos para fazer direito? Não, 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 eu vou cursar engenharia. E quando você imagina que o cara vai ser engenheiro, ele diz assim, não, não, estou estudando para fazer concurso público. Você já parou para pensar que, de certa forma, o jovem tem essa instabilidade, inconstância? É ou não é, gente? Fala sério, jovenzinho, né, o cara se apaixona por todo mundo. Uma hora, tipo, Meu Deus, é ela, é ela. Olhou para Não, não é ela. É mais uma. O pior é que, na vida espiritual, muitos estão vivendo essa constância. A juventude, é uma, no sentido espiritual, é uma fase onde, sim, você vai amadurecer em muita coisa, mas você tem que entender que você não está maduro em, em tudo. E é por essa razão que só tem uma forma. E a gente conseguir viver a maturidade e não ser inconstante nessa fase. E não é de uma forma que muitos gostam. Porque sabe o que é que forja a nossa maturidade numa fase dessa para a gente ser constante? As tribulações. As provas. As dificuldades. As coisas difíceis que a gente vive na vida. Porque a vida, na verdade, é é inconstante. Às vezes são altos e baixos. Uma coisa é a vida ser um alto e baixo. Outra coisa sou eu ser um alto e baixo, por isso que quando Paulo fala aqui em Filipenses, ele está dizendo assim, é o seguinte, eu sei já viver em toda situação, mas eu vou dizer uma coisa, eu posso todas as coisas naquele que me importa, eu continuo constante, é por isso que tem muitas pessoas que uma hora, sabe, estão amando Deus, estão fazendo coraçãozinho para Ele, Estão soltando um beijinho para ele. Mas tem uma outra hora que o negócio aperta, a dificuldade vem. Eu como é que é de Deus? Cadê Deus? Ah, quero saber de Deus, mas não. Quantas pessoas talvez nos desviaram da presença de Deus por causa disso? Talvez você está aqui hoje. E um dia você amava Deus, você estava coladinho com Ele. E agora não está mais. Por quê? Por causa da dificuldade que você enfrentou. <risos> Sabe, Paulo sempre vai mostrar que o contentamento dele não vem da, da, das coisas que ele tinha na vida, gente. Vinha da relação que ele tinha com o Senhor. Qual é o, qual é o segredo, pastor? É o foco. É você olhar para Jesus. É você não tirar os seus olhos dele. Por quê? Porque se você tirar os olhos de Jesus você vai começar a viver na inconstância da vida, porque uma hora você vai ter alguma coisa, outra hora você não tem, mas quando você está olhando para Jesus, você sempre tem, sempre, porque foi isso que Paulo falou aqui, eu vi, eu vi a história interessante de um pai, esse pai era muito rico, e a preocupação dele era com o filho dele, de não valorizar aquilo que, que, que eles ele já tinham. E um deles disse assim, eu vou levar meu filho para passar uns três dias na casa de, de alguém que vive no campo. Eu quero mostrar para ele o que é ser pobre. E eles passaram esses três dias lá. E quando saíram, o pai perguntou ao filho, e aí filho, o que, é que você achou desses dias que nós passamos fora de casa? E olha a resposta que esse menino deu. Ele disse: Pai, eu percebi que nós temos quatro, nós temos um cachorro e eles têm quatro. Eu percebi que nós temos uma piscina com água tratada, que chega até a metade do nosso quintal. Eles têm um rio sem fim com água cristalina, onde tem peixinhos e outras formas de belezas. Eu percebi, Pai, que nós importamos lustres do Oriente para iluminar o nosso jardim. E eles têm estrelas, a lua, para iluminá-los. Eu percebi que o nosso quintal chega até o muro, o dele chega até o horizonte. Pai, nós compramos a nossa comida, nós esquentamos no micro-ondas, eles cozinham em fogão a lenha. Ah, pai, eu ouço minhas músicas no CD, MP3, eles ouvem a sinfonia de pássaros, sapos, grilos. E às vezes isso é acompanhado pelo canto sonoro do vizinho que está trabalhando na sua terra. Pai, engraçado que para a gente se proteger a gente vive rodeado de muro, de alarme. Eles não, eles vivem com as portas abertas, protegidos pela amizade dos seus vizinhos. Nós vivemos conectados ao celular, ao computador, sempre plugados de forma neurótica. E eles estão conectados à vida, ao céu, ao sol, à água, ao campo, animais, às suas sombras, à sua família. Nesse momento o pai ficou impressionado pela forma que o filho estava respondendo. E o filho terminou dizendo assim, obrigado pai, por ter me ensinado o quanto somos pobres. Meu Deus. Quando a gente entende que nossa riqueza não é essa. É aqui, ó. É aqui dentro. E aquilo que está aqui dentro, a gente pode passar para fora, para as outras pessoas. A gente não vive mais na inconstância de eu tenho, então eu vou estar com Deus. Ah, eu não tenho, eu não quero mais Deus. Não, 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 não. para amadurecer. Venhamos e convenhamos, Todo mundo aqui vive momentos difíceis. Todo mundo aqui já viveu dificuldades que se você tivesse que contar... Mas mas a gente continua tendo um pai que cuida, que olha. Para mim, para você, e só quer que a gente amadureça através de quê? Dessas essas situações, é isso mesmo. Tá na hora da gente virar a todo. Tá na hora de a gente entender que nosso foco tem que ser realinhado. É só olhar para Jesus. Ah, mas como é isso, pastor? Olhar é muito subjetivo. E olhar para Jesus e olhar para a palavra é ouvir o que Jesus fala para mim, para você pela palavra. Quando o Salmo 123 diz, versículo 2, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua, de sua senhora, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Eu posso dizer uma coisa. Ele nunca vai nos abandonar, porque é a Bíblia que fala isso. Ele, ele nunca vai nos deixar sozinhos. Ele nunca vai deixar faltar absolutamente nada. Sabe por quê? Porque que Ele prometeu que estaria comigo e com você. Qual é a fase que a gente está? Infância? É juventude? Então, na juventude, pastor, então bora para a fase adulta. Que é a última. Que é aquela pessoa que já vive de forma madura. Madura. Efésios 4, versículos 13 e 15, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, ó, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça. Cristo. Nós temos, nós temos que deixar de ser nós. Lembra? Do grego. Criancinhas. Nós temos que nos tornar um ruíos, Ou seja, alguém maduro. Sabe qual a receita para a verdadeira maturidade? Está aqui. Ó. Chegar à unidade da fé. Chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Chegar a ser homem perfeito à medida da estatura de Cristo. Como é que vai acontecer isso, pastor? Com uma palavrinha chamada perseverança. Tem que entender que a gente precisa continuar crescendo até o fim por isso que Tiago vai falar no capítulo 1, versículos 2 ao 4 meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada, produz perseverança ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e integros olha que coisa interessante as provações são expedientes divinos para nos fazer mais parecidos com Cristo. E somente dessa forma é que a gente pode viver o que a Bíblia diz aqui. Se alegrando nas provações. Por quê? Porque o nosso caráter está sendo produzido. Hum. É mais ou menos assim. Quando você vai treinar você treina grupos específicos de músculo. E quanto mais você treina esse grupo específico de músculo, mais eles vão se desenvolver. Talvez você está até dizendo assim, meu Deus, por que isso está acontecendo agora de novo comigo? Mas, meu Deus, por que isso aqui está acontecendo? É porque esses são os músculos que Deus quer que sejam desenvolvidos na sua vida. Sabe para quê? <risos> para você ser um exemplo. Porque Jesus foi. Assumiu a forma de servo. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele foi obediente. 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 Até o fim. Para morrer o quê? Morte de cruz. Sabe para quê? Para mostrar que ele tinha amadurecido. Ele foi uma criança. Numa, no, na, na forma humana de falar... Ele foi um jovem. Ele foi um adulto. E ele deixou o exemplo para que eu e você pudéssemos entender que nós também podemos ser conhecidos pelas marcas da maturidade. Perseverança para quê, pastor? Para andar com Deus. Para entender que você depende dele. Por isso que... A Bíblia vai mostrar para mim e para você. Paulo vai dizer em Filipenses 3,12. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Ou seja, perseverança para entender que você ainda não chegou lá. A Bíblia fala antes, lá em Efésios 4,15, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, cresçamos em tudo, Ei, tem algo que Deus quer completar na nossa vida e só completa na maturidade, Colossenses 1,28 diz, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, fique em pé no seu lugar, por favor, hoje nós temos a, a decisão a tomar, a gente vai ser criança para o resto da vida, a gente vai ser jo, jovem para o resto da vida, achando que sabe das coisas, a Bíblia fala e para finalizar, a Bíblia diz assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Lá, provérbios 3, versículos 5 e 6. Entenda, que como um pai, sabe como é que eu aprendi a andar? Meus pais me ensinaram. Sabe como eu aprendi a falar meus pais ensinaram. Se você e eu percebermos na nossa vida, de alguma forma nós sempre tivemos um pai, alguma pessoa com uma autoridade que foi levantada para nos ensinar na caminhada. E nós temos um pai que continua dizendo assim: Bora, filho, você está engateando, mas você vai andar. Você está andando, mas você vai correr. Você está correndo mas você vai voar. E quando nós permitimos que Ele faça isso na nossa vida, nós crescemos. Você pode colocar a mãozinha no coração? Fecha seus olhos. Pai, eu quero orar por todos os que se encontram aqui nessa manhã. Se essas pessoas estão aqui, Pai, é porque elas querem crescer. E Eu quero pedir ao Senhor nesse momento, se alguém está na infância Deus leva para a juventude Se alguém está na juventude Leva a viver uma vida de adulto Maduro Independente do que eles estão vivendo A minha oração é Faça-os crescer, Pai E nós sabemos que é somente através da tua presença é através da tua presença pai, que podemos amadurecer entendendo que nós temos um pai que vai à nossa frente em os caminhos tortuosos nesse texto que eu li, pai, no fim que mostrava que nós não podemos confiar em nós mesmos, mas no Senhor ah, Deus nós não confiamos no nosso próprio entendimento, nós não sabemos fazer as coisas, nós precisamos de ti e a nossa oração é faz, pai com que a gente cresça. E seja tudo o que o Senhor quer que sejamos. Queremos alcançar essa maturidade. Honrar o Teu nome. Sendo semelhantes a Ti. E inspirando outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você pode celebrar o nome do Senhor Jesus.